0: Todos bem-vindos a mais notícias de quinta, aquele podcast aqui do 107, né, pessoas? Focado único e exclusivamente em comentar as notícias que aconteceram na última semana. Eu, o André Mesquita, roubei o lugar do Rômulo como host, né, pra gente discutir as notícias dessa semana. E os convidados da gente são o nosso queridíssimo caçador da, da Lagoa do do Sul, Rômulo Barbosa. Fala aí, Rômulo. E lá, galera, pessoas? Tudo bem com vocês? Isso. O maior mangaká do conjunto Amandarã, né, Rodrigo Mesquita. E aí, galera? tranquilo? Tranquilo. E a gente vai comentar uma notícia essa semana que foge um pouco da nossa assada, né? Somos jogadores, mas a gente vai querer comentar um, jo- um evento que rolou, que trabalha muito com desenvolvedores. Então, como não era o nosso lugar de fala, a gente convidou um desenvolvedor aqui do estado, que é o Romulo Jardim, o caveira lá do MiNU, para falar um pouquinho do que aconteceu na Nessa semana. Fala aí, Romulo.
1: E aí, gente. Muito obrigado pelo convite, né? Espero poder estar aí trazendo um pouco do nosso viés aqui do desenvolvimento para contribuir com os assuntos de vocês diversos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Nada, cara. A casa é sua, né? O Setor 7 é aberto aí para todo mundo que trabalha nessa área. Principalmente aqueles que fazem as nossas horas de gameplay e serem felizes, né não, galera? Vamos lá. Então, Romulo, Rodrigo, vamos lá bater quais são as notícias dessa semana, Romulo. Será que vamos explorar o mundo de Hogwarts Finalmente. Vazam mais vídeos do, do jogo de
2: Harry Potter e vamos querer saber o que, que acontece, né? Rodrigo, o que, que a gente tem?
3: Então, querem levar um soco no estômago? Pois então se preparem que vocês vão levar não só no estômago, quanto no bolso. Porque provavelmente vazou o preço de boa parte dos utensílios e do PlayStation 5.
0: Além, de Deus, além disso, falando de preço, bolso... A Tencent, que ela inaugurou um novo estúdio AAA, que vai ser focado agora nos consoles atuais e da nova geração, né? Além disso... A gente vai ter a notícia sobre o Big Festival que rolou na semana passada com edição digital, por motivos da, do Covid-19. Mas eu quero começar aqui com o nosso caçador, o nosso Rômulo. Rômulo! O que é que magia tem a ver? Com essa notícia, cara Conte aí pra gente O que foi que aconteceu Cara, como um grande Não um grande fã Posso dizer
2: que eu só sou fã De Harry Potter Mas não sou um grande fã Porque eu não sei as coisas decoradas Que nem a galera Mas como um apreciador Da obra da J.K. Saiu em 2018, né Um vazou Vazou e bote várias aspas nisso um Um gameplay De um jogo de mundo aberto De Harry Potter E aí Passou o tempo Foi baixando a poeira E do nada surge de novo novas informações relacionadas à data de lançamento e talvez até novos vídeos vazados. Estão dizendo aí que vai ser lançado em 2021, na janela de 2021, e que ele vai ser open world, como já tinha sido falado no comentário anteriormente, onde você poderia visitar Hogwarts e os arredores, né? Os locais que nós visitamos ali no universo já pelos livros e tanto como os filmes. E cara, eu vou ser sincero, estou ansioso porque você vai poder criar o seu personagem, ou seja, você não vai estar ligado exclusivamente a um personagem já existente da franquia, que é uma coisa que muita gente queria, que era ser um estudante que, com certeza, eu como desde pequeno, desde muito novo, comecei assistindo os filmes e depois fui para os livros e, cara, a vontade que você tinha de poder entrar naquele mundo, participar e conviver e... e viver aquele estilo de vida era muito grande. Então, com esse jogo, cara, possibilidades aí são inúmeras.
0: Quando eu vi a, a notícia né, eu tava acompanhando muito pelo... a gente pegou a do Jason Schreier, né? Ó, aquele ex que foi pra Bloomberg agora e eu vi que ele constantemente ele ficava falando, né? a galera ficava perguntando pra ele, não, ah, e o jogo tal? Tá? Não, cara, tá em desenvolvimento, só que tem um problema com a autora. Aí depois ficou naquela da Warner Bros. ter a possibilidade lá do, do estúdio dela, nos do, que ela comanda serem vendidos. E os devs, e quem trabalha também na empresa Ficava naquela, cara, a gente não sabe se vai ou se não vai e Quando ele falou que realmente ia pra frente né Ele noticiou essa semana A galera ficou um pouco oriçada né? Porque Não é basicamente um jogo que você vai jogar Com a galera, né assim Os, os personagens principais do jogo Do jogo, né? oh, do jogo? não, desculpe do, do filme do Harry Potter Você vai criar meio que o personagem, né? No universo... É, você
2: cria... Eu espero que você possa criar o personagem, você vai definir os atributos dele, com certeza, personalidade, e isso vai relacionar a possibilidade de você entrar em uma das casas. Aí, com certeza, abre um leque aí pra você saber como é a convivência, os dormitórios, que nos jogos anteriores de Harry Potter você não tinha muito isso, sabe? O máximo que você chegava a conseguir adentrar nas localidades de Hogwarts, né? É, era muito superficial, sempre determinada a um cenário, uma missão específica, mas como ele vai ser open world, cara, eu acho que você vai poder, sei lá, ah, eu quero tô precisando de material pra minha pra minha aula de poções, aí vai lá em Greenworks, aí pega tira o dinheiro, aí vai compra na, no Beco Diagonal, então cara,
3: é uma coisa muito louca. Eu já seria... eu, tô, eu tô muito bom, muito muito emocionado. Sim, mas ela, assim, de repente pra mim eu não, eu conheço a obra, eu vi os filmes, mas eu não vi os filmes é, no meio daquele hype e crescimento que as pessoas tiveram. Porque eu vou, vou fazer um paralelo com algo até meio simples. Por exemplo, Digimon. Digimon. É, pro Digimon, o primeiro, o Adventure, eu vi quando eu era ainda criança, aí quando saiu... É, uma continuação, eu ainda era criança... Depois veio o Tree, então eles já eram mais adultos, então teve aquela fase do meu crescimento, assim como o crescimento dos personagens. Então, muito do que as pessoas que curtem Harry Potter, é porque ou elas não tiveram muito acesso a mundos relacionados a fantasias e acabaram crescendo com aqueles personagens. Porque para mim, quando eu vi Harry Potter, foi assim, ah tá, um mundo incrível, que todo mundo diz, mas assim, já é um mundo comum para mim, que jogava muito RPG... E eu não curtia o fato de já acompanhar personagens que já tinham crescido com o público. Então, eu acredito que tem muito disso também. Do do quanto as pessoas cresceram assistindo e e se apegaram aos personagens. Obviamente eles crescendo também, né? Nos filmes e e nos livros. Mas uma coisa é inegável. Mesmo não tendo essa feição, o universo é muito bom. É muito bom mesmo. E eu acho que ele nunca foi explorado. de forma boa nos jogos. Era basicamente, ah, um jogo do filme que X e acabou. Pronto. Algo muito simples e meio boa. Como o Romão até mesmo disse. Era só em um cenário específico, uma coisa específica e coisas diferentes de que a gente pode fazer nos jogos hoje em dia. É criar um mundo bem mais expansivo e fazer você viver esse mundo. Então acho que você criar uma coisa baseada no universo de Harry Potter sem ter que se atrelar aos filmes. Porque os filmes estão lá, a história está lá. Criar algo nesse universo com outros personagens um personagem que tu cria e tudo mais, e tu vai vivenciar esse mundo, pra mim tem um potencial muito grande, por causa da construção de mundo que ele tem.
0: Isso, foi até uma discussão que eu tava tendo no grupo essa semana, que era, era uma reportagem da GameSpot, e o cara falava assim, né, até depois de terminar eu pedi até um, uma palavra do nosso caveiro aqui, que era assim, é, cara, como eu, jo- como eu gosto de animes, né, o autor da, não me relembro agora o autor da, da, da reportagem, aí ele falou assim, eu adoro animes, mas eu não vejo um jogo baseado em animes que não saia do gênero luta ou arena. O, o Shonen evoluiu, as coisas evoluíram, os roteiros evoluíram, mas a galera sempre acaba fazendo um jogo que é uma cópia um para um do anime e acaba empurradaria, né? Aí eu queria até perguntar essa aí a que cara, quem trabalha mais nessa área do que a gente, a gente só é o produto final, como é que tu vê isso aí, né? É uma franquia grande e como é que tu acha que é um desenvolvimento, né? Demora muito tempo para ser feito, né? Vai para um lado, vai para o outro o que, que tu acha que, que poderia ser feito no, no, no jogo desse aí, né? Expandindo o mundo aberto ou fechado? Lá, dá as tuas ideias aí pra Bom, gente, cara.
1: Né? É, assim, eu acredito que quando a gente tem uma propriedade intelectual muito poderosa, e aí citando o Harry Potter, uhum. é aquela coisa, assim, caramba, quando você tem um mundo muito grande, você pode pensar em, em difundir ele em várias, em várias né Então, o filme foi aquela que foi apresentada pras pessoas, foi se criado os fãs, e eu, eu não era muito. Eu não sou muito fã de Harry Potter. Mas o fato de eu ter pegue ele durante o durante meu processo que eu fui crescendo e os personagens foram crescendo, e parece que eles foram seguindo a mesma idade cronológica da gente, uhum. aquilo acaba é, tornando a gente a, a, uma afeição muito grande e acaba vinculando um público. Então, o Harry Potter ele tem um público específico de idade. Eu gosto até de fazer um comparativo com o jogo do Pokémon, porque a Nintendo, ela. Quase todo ano, ela lança uma nova temporada de Pokémon, com os novos Pokémons, justamente para poder vincular as pessoas daquela época. Sim. Então, a gente que é um pouco mais velho, tem... Ah, eu peguei o Pokémon desde o início. Então, eu tenho uma tendência a gostar da primeira geração do que das que vieram depois. Se você é uma pessoa que pegou o Pokémon, agora você vai gostar mais dessa geração do que das anteriores. E o Harry Potter, ele, ele acabou se vinculando a essa geração. E quando ele acabou, eu parei e pensei. O que é que essa mulher, o que é que ela vai fazer com, com o universo do Harry Potter, que é um universo extremamente grande? Aí vem essa questão, vamos lançar um, um segundo filme, vamos lançar é, spin-offs falando de pequenos contos do mundo, né? que o Star Wars está até fazendo agora. Mas assim, e aí você pega e o jogo ele sai como mais uma transmídia para poder reviver, trazer aquela galera que já era fã para continuar. É, é, você já sabe que esse pessoal vai consumir porque ele é o um fã, e você vai apresentar esse novo universo com uma nova perspectiva para outras pessoas, então você talvez nem gostasse de Harry Potter, mas você vê aquele jogo com aquela temática, com aquela jogabilidade mecânica, e aí você já engaja, então eu vejo muitas estratégias de como você reaproveitar um universo, uma propriedade intelectual que já está aí, que ela tem potencial, mas para você não deixar ela ficar morna, você vai lá e vou produzir agora o quê? Vou produzir um jogo eletrônico, vou produzir um jogo de tabuleiro, E aí você vai pensando nisso. Então, é uma estratégia de negócio que vira outra, alguns alguns filmes tentam virar jogos, e aí a gente tem alguns problemas, né? E alguns jogos tentam virar filmes, e aí a gente tem outros problemas. Então é algo que tem que ter muito cuidado, porque vai ter fã que talvez não goste de certas coisas que forem colocadas no universo do próprio jogo. A própria autora, dependendo de quem é o diretor do jogo, ela, ela vai se debater, ah, mas isso daqui vai existir só no universo do jogo, isso daqui não pode existir no universo do jogo, porque tem razões contratuais, com alguns estúdios, saca? E aí é por isso que a gente tem vários homem Aranha diferentes. Mas assim, é... tem uma demanda muito grande, é... as pessoas têm um cuidado muito grande para trabalhar, principalmente a propriedade intelectual, e aí depende muito de como é que eles vão manter é... as pessoas animadas para esse jogo, né? como vocês comentaram se falou muito tempo atrás depois se parou no tempo lançaram-se outros títulos de Harry Potter a gente teve um Harry Potter de celular que era só contando uma história e, e eu achei muito legal eu baixei também porque eu queria ver onde é que isso ia chegar tem coisas que eu não eu não sou uma pessoa eu sou um pouco preguiçosa, então não tive capacidade de ler os livros então jogar o jogo me daria a oportunidade de entender mais do mundo então o jogo ele é um, uma ferramenta que auxilia você a conhecer ainda mais esse mundo e daí você pode migrar pro livro e vender mais livro e vender transmídia, saca?
0: Isso, essa essa parada é legal, principalmente hoje em dia, né? Porque antes as mídias eram bem separadas, né? Então tinha um público de cada nicho. Aí eu vendo um vídeo, uma semana retrasada sobre um autor de livros e falando, cara, hoje em dia é a forma que eu vendo o livro é diferente, porque eu tenho vários seguidores aqui no YouTube, então quando essa galera vai comprar meu livro, elas não querem ver somente aquele texto ou aquele assunto que eu abordei no meu livro. Elas querem me achar lá, né? Eles querem achar é, traços de algo da minha personalidade lá, então tem, tem muito isso hoje em dia que mudou, e essa questão no Harry Potter que tu fala, eu, eu penso, trazendo um jogo que refez isso e mudou um pouco o patamar foi o primeiro Batman, né? o Asylum da Rocksteady, porque muito jogo de super-herói era aquela ou adaptava o filme, ou adaptava o quadrinho e não era aquela coisa toda, não ficava hum. tão legal, a gente tinha o Homem-Aranha Muita gente fala que ele era muito bom. Eu tenho algumas ressalvas em relação a ele. Eu sou um pouco mais chato, né? Mas assim, eu tenho umas ressalvas. Questão de gameplay, alguma coisa. Não porque ficou datado, mas da própria época. E quando veio o, Ar- o na Asylum, ele deu uma mudada, né? Ele viu assim, cara, vamos pegar esse personagem, mas vamos criar um próprio universo aqui. Desse universo arca né? Então deu mais uma ênfase naquele Batman Detetive, fechou ali dentro do negócio. é Tanto que foi uma das primeiras vezes que eu vi, cara, passei na, na época na Star e vi que tinha um quadrinho que fazer análise daquele jogo. Eu, tipo, eu nunca tinha visto isso na época, né? Então foi uma forma que eles trabalharam bem. E eu vi até uma galera falando, se eles conseguirem fazer isso com o mundo do Harry Potter, tipo assim, façam algo bacana, que seja o universo sabe que a galera lembre do jogo, e que do jogo a galera saia pra voltar pra mídia, pra ir pro livro, e pra ir pra outras coisas. Eu acho que isso aí seria bem interessante, né? É,
1: e só com, complementando, né? Que tu tinha perguntado, tu tinha falado sobre os jogos... Shounens, né? Os ah, japoneses. Isso. E assim, a gente entende que o, o mercado asiático, vou falar assim, ele é um mercado que ele consome muito rápido as coisas. E lá existe uma competitividade muito grande entre os títulos, principalmente entre os animes, os mangás, principalmente. Então, o, os diretores eles têm que eles têm que competir muito assiduamente assiduamente uns com os outros. E, infelizmente, a galera consome muito é, o Shonen e a batalha. Isso. Então, quando o pessoal tenta fazer um jogo, é, já, já corre logo para a batalha. Não quer nem botar tanta uhum. conversa, tanta história. Porque se você quiser história, você vai lá e consome o um mangá, consome um anime. O jogo, ele, ele quer realmente focar você na ação, que é o que dá o, o, o gancho para o público que consome esse jogo. E por isso que a gente vive vendo é, jogos de batalha de vários, de vários títulos, né? Então, você tem... One Piece junto, você tem Nanas Notazai, você tem vários títulos que foram concatenados num único jogo e bota a galera pra se quebrar porque as pessoas querem consumir isso, né? Então a gente acaba tendo realmente um um déficit de encontrar um um jogo que trabalhe o anime que ele não seja só que ele não seja só caindo na porrada até porque tem tem
3: muito lance do investimento também, né? Por exemplo, você vê o, o One Piece, One Piece é aquele World Seeker que é meio que um RPG de mundo aberto, mas assim, ele não é um jogo muito bem trabalhado, ele é bem fraquinho. Até mesmo porque tu vai, sei lá, botar lance de algo como o Silph, por exemplo, você sai se escondendo e tudo mais. Mano, como é que, onde o Luffy ele vai ter capacidade cognitiva pra pensar em se esconder e fazer alguma coisa? Nunca! Pode muito do personagem, tá, Então assim, acho que é muito questão de, de investimento e como saber trabalhar na obra também. Perfeito.
0: Pois é. E, Caçador, você queria complementar alguma coisa, rapaz? Rômulo. <risos> nosso Rômulo.
2: <risos> não, era justamente fazer o comentário em relação a, a como o Rômulo falou, né, que essa questão do, da transmídia, né, Que pega, como também relacionando com Pokémon, porque muita gente pode não saber nem o que é Harry Potter, entendeu? Muitas crianças nem ouviram falar, porque já nasceram já após o término da, da franquia, e através do jogo eles podem achar, como ele mesmo falou, que tem pessoas que preferem ler, tem pessoas que preferem assistir, tem pessoas que preferem jogar. Então, através do jogo, eles podem é, expandir essa, esse público deles para uma geração mais nova e contar a história de uma forma mais interativa, que talvez gere até uma experiência mais profunda do que a própria geração que só acompanhou os livros e os filmes, sabe?
0: Exato. Rodrigo, é verdade que eu já posso quebrar meu croft aqui e saber qual o preço de cada acessório do PS5? <risos>
3: Caraca, velho. Olha, eu, eu acho que essa geração vai demorar um pouquinho para algumas pessoas engatarem, se depender dos preços. Porque assim, a notícia ela veio do Iron Man PS5, né? O uhum. nick meio, Só parece que foi uma criança que, escreveu, que fez esse nick para ele, mas funciona assim. Ele, ele, ele é uma fonte relativamente confiável, não vou dizer que é uma fonte confiável, porque uh, já teve coisas que ele acertou, coisas que ele errou e outras coisas assim. Mas, segundo ele, o PlayStation 5, é, em questão de dólares, né? Ele vai custar, a versão normal dele, 500 dólares, que é para ser lançado globalmente dia 20 de novembro e lançamento do Japão antes, no 14 de novembro, segundo a lista. O que é estranho, porque... O PlayStation, 5 lanç... o PlayStation 4 lançou primeiro pra cá e depois que ele veio sair no Japão. Isso. E assim, e a versão, obviamente, a versão completamente digital, né? Que, já, que foi anunciada também durante o, o evento lá do, do PlayStation 5. Ela vai ser 100 dólares mais barato. E também vai ser lançada, lançada na, mesma, na mesma data. Ambos vão, ser, vão sair na mesma data de 20 de novembro. O, o maior lance tá pelo fato de que muitas das coisas vão se manter, tipo... Questão de controle e outras coisas, o preço é alguma coisa que bate com o que está atualmente, mas o valor do jogo em si que vai aumentar. Porque muitos se debate sobre o lance de o quão insustentável a indústria de jogos é para jogos AAA. que você faz um investimento absurdo, a gente pode botar aí o um exemplo do, da Last of Us Part 2 que tem asset diferente para cada coisa, é, que até triste quando a gente para e lembra o trabalho de Crunch que tem dentro da Naughty Dog. Quantas as pessoas não devem ter se matado né, para poder fazer isso tudo. E é um jogo de um investimento altíssimo. E ele ter se mantido nos 60 dólares os jogos é até surpreendente. Porque isso vem desde a geração passada. Então o valor dos dólares, do, quer dizer, dos jogos vai pra, passar para 69. E a gente tem essa confirmação pelo próprio NBA, o novo, do 2021. Que ele vai já sair a edição para essa atual geração por 59 dólares, 59,99 né, ou 60 dólares, e as mesmas versões para PS5 e o Xbox Series X vai sair por 70 dólares, ou 69,99.
0: Isso, e tem essa questão, né, que o Rodrigo falou, são várias tabelas de, de vários preços. Assim, tá que não dá pra confiar em todos, a única, a única coisa que eu acredito e confio ali é que ele disse que o Spider-Man, o Miles Morales, vai ser 40 dólares, porque, enfim, é um, é um, é um jogo... Um jogo né? Isso, não né, um stand então ele não pode ser cobrado por preço cheio, né, se eles cobrassem, pelo amor de Deus, né. E é um IP deles também, eles conseguem baixar um pouquinho o, o preço, né? A Sony fazia isso, né? Até depois ela aumentar o jogo depois de lançado. Eu né? nunca vi essa teoria. Mas. É, tirando isso, eu acho 500 dólares. Cara, eu, eu, eu acho ainda. Não, não sei, eu tô, tô sendo meio pessimista. Assim, eu ainda acho muito barato pro tudo que vai ter de tecnologia na, nesses consoles novos, né, cara? São é coisa porque. Se você for tentar montar um computador com os specs, ele não sai esse valor. É? E... É que, assim, o,
3: o, que eu, o que eu vejo é, é, é tipo Você montar um, um computador com esses packs Você tá comprando peça por peça isso. diferente de, de várias empresas diferentes, diferentes Você está pegando isso tudo e montando uh, A Sony ela vai ter a própria linha de produção Ela vai pegar coisas mais baratas Que obviamente vão fazer com que O custo do produto fique menor né? Mas assim, 500 dólares vamos supor Se você for pegar a versão... Com mídia física, né? Você coloca sem ser versão completamente digital. Ainda assim, 500 dólares é um valor muito alto, mas é totalmente diferente do que um PS3 que, assim que ele lançou, foi o que? 600 dólares. Então, assim, ele tá tá, tipo. O PS3, que é extremamente inferior ao que é um PS5, foi muito mais caro. Ele foi mais caro que
0: o PS4, né?
3: Pois é. Foi. Então, tipo, esse cara é o o PS4, mas, tipo você tá aqui, PS3 quando lançou e PS5 versão digital apenas, no seu lançamento, é uma diferença de 200 dólares. Obviamente, tem a, a correção monetária por causa de época, mas, ainda assim, é um valor sobre um produto que, mesmo sendo caro, ele tá barato pra tudo que ele oferece.
0: Sim. Eu me espanto até com o preço do controle, porque ele foi apresentado várias tecnologias novas, né? Questão do, da sensibilidade, né? Da, da vibração em vários pontos distintos, acompanhando a, o que tá acontecendo no jogo. Que aí, aí eu vejo o crunch vindo, eu vejo o próprio da galera se matando para tentar fazer um negócio pro controle, né? E ele mantendo o mesmo preço, eu já fiquei assim com o um pé atrás. O headset. Tá até aceitável, porque ele tem um design, tem muita coisa, 160 dólares. O Romulo, o nosso Romulo aqui, ele tem uma coleção de quantos headsets aí, cara? Uns 400, né? Rapaz, é uns 4. É, são uns 4, né? Na frente dele são <risos> uns 4. Tem esse preço, tá, até, a... é, tá até aceitável. É, o, preço
2: dele, o preço dele em relação a outros headsets é até está sendo que o próprio headset da Sony, se você for parar pra analisar spec por spec, ele é super faturado, às vezes. Total. Ele não oferece... Ele não oferece o desempenho que ele pede de dinheiro, entendeu? Hum, não é. Pode... É que ele é um produto premium por causa de marca, né? Não é nem
3: por causa Isso, de
2: exatamente. É como a Apple, né? Ela superfatura porque é a marca.
0: Pois é. Ai, mas enfim. E o stand também. Falando em Apple, né? Dar facada na galera, eles vão vender o stand por fora, <risos> por 25 dólares. Pode ser deixar o seu, o climatizador de A, o PS5, deitado. Vai ser 25 dólares. Mas, aí eu queria perguntar pro Caveira essa questão. Cara... Falando aqui de preço aumento, de preço de desenvolvimento de jogos, tu, na sua visão, você acha que realmente, para a gente focando assim na AAA, tu pode até puxar para as, as outras menores também, índices ou estúdios menores. Tu acha que tá ficando insustentável ou tem alguma relação de o lucro que as empresas estão tendo, se eles estão inserindo muito mais coisas, como até é dito, né? Sem necessidade ah. para aumentar o valor, o que é que tu acha nesse, nesse quesito aí desse aumento?
1: Vamos lá. Eu tive a oportunidade de, de acompanhar a, a a Sony, né? lançamento do PS5, e a gente acompanhou os títulos e tal, achei irado, e a gente ficou realmente impressionado com o que é que eles iam oferecer de diferente, assim, eu sou eu afirmo, eu sou um PC, Master Race, né, então eu gosto muito do meu computador, principalmente porque eu trabalho com ele, Sim. né, então ele é uma ferramenta para tudo, e eu, tanto eu quanto o Italo, que é o meu sócio, na NNU, a gente realmente tem uma tendência a não, cons- não o, é, consumir consoles a gente sempre se coloca velho para eu comprar um console para a gente que é brasileiro né comprar um console das duas uma ou você realmente gosta muito daquele título que vai ser lançado e aí não importa o dinheiro que vale você compra o seu dinheiro né a gente nem quer entrar nessa questão mas é para gente é, a gente pensa assim caramba velho tem que ter pelo menos uns 15 títulos exclusivos que eu queira jogar que só estejam acessíveis ali se não, não compensa para mim, eu vou continuar no computador. E é o que, é que acontece, a gente vê o, o PS5 saindo num valor que a gente até estranha e acha muito barato, mas é porque o é que acontece, existe sempre uma briga muito grande com o Xbox, né? A a Microsoft, o PlayStation, até o anterior, né, o 4, ele acabou sendo um pouco mais barato, porque eles meio que esperam para ver mais ou menos quanto é que vai ser o valor do Xbox, né? Então eles já se preparam para ter esse prejuízo no início, para poder não dividir muito as as pessoas. A gente tem também a a Nintendo, que o mercado dela para o Switch está crescendo cada vez mais, então uma concorrente. Então eu imagino que esse valor deles, de baixo custo, né? É, comparando com os, os títulos anteriores venha-se dessa comparação do mercado então cada vez mais está ficando complicado você investir, vamos supor, quanto tempo de vida teve o Playstation 4 para o lançamento do Playstation 5 saca? Então aquela galera que é fã, vai comprar porque quer, quer ter acesso a, a, ao, a nova tecnologia da Sony mas aquela galera que não consumia antes ela fica se perguntando, por que que agora eu vou consumir? Qual a diferença? De toda vez, é só porque tem mais títulos exclusivos, e a gente também tem que levar em consideração que se eles baixarem o valor do produto agora, né, do videogame, provavelmente eles vão tentar é, recuperar isso em software que é em lançamento de jogo. Então a gente se prepare para os primeiros jogos, talvez eles também sejam baratos, mas os que venham consequentemente, talvez eles venham um pouco caros. Aí tu imagina um pouco aquele ar de... A gente tem que pensar, gente, que é uma empresa que quer lucrar. Então, a gente que é consumidor, a gente fica meio que, poxa vida, velho, quanto de dinheiro eu vou ter que dar para poder ter esses títulos? Aí você compra o seu PS5, você compra os periféricos, você compra um jogo, você gasta mais ou menos ali uns 3 mil reais, vamos botar assim, né, sendo bem otimista, para ter o seu jogo, os periféricos e o seu PS5. E aí depois de dois, três meses, eles começam a lançar novos títulos e aí você vê que o, o preço dos novos títulos vão ser muito altos. E aí você vai ser ver, poxa vida, eu estou com o meu PS5, eu tenho jogos que eu já queria jogar, já finalizei, mas eu quero novos jogos. Mas os jogos eles vão acabar vindo um pouco mais caros. Então a gente vai ter que ter um pouco esse cuidado. Mas eu fico realmente impressionado com o valor que, que foi sugerido aí. Normalmente não acontece isso. Mas a gente tem que realmente olhar para as outras plataformas com que o Playstation ele vai estar tá realmente lutando pelo espaço dele. E cada vez mais, a gente até estava comentando que que o PlayStation 5 ele ele tá se provando ser realmente uma plataforma para se jogar do que a gente brincava muito com quatro e falava assim que ah eu tenho um PlayStation aqui mas aí eu, eu posso acessar meu Netflix posso assistir filme posso assistir YouTube é o macho, mas eu quero jogar então eu quero um software todo voltado com potencial para o jogo as outras funções são legais são mas isso não me interessa eu quero jogar porque se eu quisesse outras coisas eu voltava pro meu computador saca então eu acho que é muito uma questão de mercado a, va- a valorização dele tá nesse valor né mas vamos ver o que é que realmente vai vai se dar né no fim a gente ainda tá no Brasil infelizmente para o mundo é um valor ele estava até com essa premissa de um, um valor mais justo para que as pessoas possam ter acesso em meio à crise mundial que a gente está tendo né E é interessante a gente falar de crise econômica porque o setor de jogos ele tem crescido ainda mais Durante essa crise, né? Porque as pessoas estão dentro de casa, elas querem se divertir. Então, é, esse valor que eles iam dizer que ia ser mais justo para o mundo todo, a gente não sabe quando chegar aqui no Brasil quais são as taxas que os nossos vendedores vão estar tá vendendo pra gente, né? Isso. E aí esse é o, é o problema.
0: Pois é, e, e até puxando nesse ponto que tu falou do mercado lógico, né? É porque a gente também. Né, nessa atual geração a oitava, né, que vai. vai passar a ser a geração passada em novembro, ela estabeleceu a questão do, do outro tipo de console, né? Você tem uma versão standard, que seria o PS4 normal e o Xbox, e depois eles criaram essas versões mais premiums, né? Que veio com o PS4 Pro e o Xbox One X. Nada me tira da cabeça também, se eles já fizeram isso, provavelmente eles acabem fazendo futuramente. Porque até o final desse ano, se eu não me engano, essa tecnologia de OS SSD da Sony, ela é top de linha. Mas a gente sabe, como você falou, você é uma pessoa que consome no PC e trabalha com isso, você sabe que a tecnologia ano que vem já, já era para esses consoles, né? E os antigos eles saíram meio que ultrapassados, na né? questão de GPU, de memória RAM e tudo e tal. Quando você compara, eles vão acabar fazendo isso. Eles podem manter esse e no próximo eles, eles podem aumentar, como fizeram com o Pro também, né? Tem essa questão.
1: É, a gente está numa, numa corrida tecnológica que está complicado a gente visualizar qual vai ser o próximo passo. Você vê aí, por exemplo... A qualidade gráfica, né? E aí muito se falou, a gente até se questionou Será que isso que eles estão apresentando pra gente É CG ou é gameplay? Porque se for gameplay, uhum. meus parabéns Isso aqui tá muito bom Porque CG a gente sabe que a galera tem capacidade de fazer Coisas lindas e maravilhosas Mas trabalhar isso gameplay dentro do jogo Mantendo aquela qualidade gráfica né? FPS, frequência Aquilo ali realmente é algo Que você pode se pensar que foi o passo que foi dado é. E aí a gente percebe que e qual vai ser o próximo? Se eles lançarem um próximo console, o que é que eles vão ofertar, né, para um próximo console, a gente tá começando a ficar um pouco nublado, porque a gente não, não entende até que ponto que a tecnologia tá crescendo mais, saca? Isso.
0: Pois é, eu como eu gosto de jogar tudo, né? Tu falou a questão de qual o jogo consumir, aqui, aqui no setor, né? A gente faz a vaquinha, né? Cada um tem a conta do, do canal e a gente <risos> junta <risos> ali os réis E a gente jogar e fazer a ah todo mundo poder jogar o jogo. Só que também, o Romo Rodrigo, né? A gente, a gente curte jogar tudo. Não? Então, se a gente vê um jogo assim, indie na promoção, que chamou a atenção da gente, seja por característica gráfica, jogabilidade, eu vou lá e compro. Porque tem muita gente ainda que é uma mentalidade que é. Só vou comprar isso para comprar aquele da grande indústria e tal. Beleza, cara. Mas assim, como é que tu quer que aquilo cresça se tu tá dando só dinheiro para aquela galera X? Olha pro outro lado, tem uma infinidade de jo- Hoje é muito mais fácil você chegar e comprar numa loja virtual um jogo que, que, que era impossível você conseguir comprar um jogo indie antigamente, né? Então Sim. eu vejo muitas questões. Eu vou comprar como eu faço no meu PS4 aqui. Um dia desse, antes dele queimar o bichinho, que jogando The Last of Us... Eu fui abrir a infinidade de jogo que eu tinha em que eu fui comprando de promoção que eu gostava, que eu queria jogar. cara tinha muita coisa, muita coisa boa mesmo, né? E os que mais que me bom. chamaram a atenção naquela... Tu lembra, eu né? Exatamente. Foi o Little Devil Inside, não foi, Romulo? Eu que a gente isso, olhou, o cara...
2: Devil cara, esse que jogo, jogo lindo fantástico, uhum. velho. Fantástico. Ele traz... justa E o mais legal é que a gente até levantou um debate depois, se não me engano, no Notícias de Quinta. Eu acho que até do, do, do evento. Que... Às vezes não é necessário um gráfico super lindo, maravilhoso, super detalhado. Uma boa direção de arte e um bom, um, um bom pensamento relacionado ao gameplay, como a jogabilidade vai se dar, é muito melhor do que gráficos hiperrealistas. Por exemplo, você pega é, Journey. Journey foi uma experiência única para muita gente. E ele não tem nenhum gráfico realista, ele tem gráficos lindos. Por quê? Porque é uma ótima direção de arte. Agora pega um Crisis. Crisis vai ser remasterizado. Já deu delay porque não tem como Porque os bagulho não roda E você vai jogar o jogo, é a mesma coisa tata, 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 Tira para todo lado, tira para todo lado E não muda nada, não traz, não traz uma inovação A não ser graficamente falando né Então eu acho que os estúdios indies Eles vão, principalmente nessa, nessa geração Que eu tô percebendo que tá tendo é, os, os estúdios desde a, Começou no PS4, né? Por exemplo, grandes estúdios estão dando verbas e dando aporte a estúdios menores. Então eles vão ter chances de fazer muito mais coisas, cara, nessa geração nova agora, com arquiteturas muito mais parecidas com computadores, então fica muito mais aberto
1: a acolher esses estúdios menores para produção de grandes jogos, cara, grandes títulos. Essa é uma boa, né? Isso daí que você comentou é interessante porque de uns tempos para cá, a gente entende que o AAA, ele tem um investimento muito alto, é muito caro e existem datas para se saltar e aí tem alguns problemas que acontecem depois que o jogo é saltado porque não é só o desenvolvedor, o produtor, você tem uma gama de acionistas, de pessoas que estão jogando dinheiro naquilo ali e querem ter o retorno do dinheiro, querem ter o retorno do investimento. E os as publicadoras, elas começaram a perceber que pequenos grupos concisos e um bom investimento naquilo, eles conseguem construir é, jogos bonitos, jogos bons para ser consumíveis, né? Que acaba não custando tanto então o eles começaram a perceber caramba e se a gente pegar essa galera aqui que a gente sabe que é muito boa profissionalmente prender todo mundo desde do canto colocar um título para eles trabalharem e eles vão ser um jogo que vai se pagar fácil para a publicadora sabe um, um dos medos que a gente até tem como independente é quando as grandes realmente empresas perceberem a, a, a fonte de dinheiro que é pegar um grupo botar eles para produzirem um jogo né, pequeno, um jogo com um custo bem menor do que o AAA, só que ele tem uma capacidade não de lucrar tanto quanto o AAA mas de realmente ter 300, 400% de lucro em cima do custo dele porque aí a gente começa a perceber, caramba né e aí tem até uma discussão que a gente já travou que é aquela questão do o cara que está na empresa que ele deixa a empresa, que é aquele cara que é profissional, programador, artista que ele é muito bom, e aí ele chama os outros colegas dele que são muito bons, né e eles decidem criar uma produção própria e botar o jogo para frente, né? Eles são independentes ou não, né? É uma discussãozinha interessante que a gente gosta de pautar. Mas tem essa questão também, né? É, é mais lucrativo você recorrer pro cara que tá tentando colocar a ideia dele, porque você só tem que entrar realmente só, né? Entre as, entrar realmente com a publicação e fazer com que esse pessoal realmente crie uma rede e engaje as pessoas a consumir o jogo. Então, você pega aí um uma Nintendo da vida que, principalmente agora no Big, no Big que depois a gente vai comentar sobre, eles trouxeram o... facilidade pra acessar o dev kit deles, desenvolver para Nintendo Switch tá cada vez mais fácil, e aí a galera vai tentar, velho, chegar, tipo assim, tá aqui, ó jogo pra gente, Nintendo, vocês querem o nosso jogo? vocês querem o nosso jogo? e eles vão começar a abrir uma gama e investir nesse mercado e vão ter jogo à torta e direito e não vão precisar tirar do próprio dinheiro para produzir os jogos. Pois só é. para publicar. E,
0: e isso aí é massa, né? Até para o Italo que entrou aqui, mandou um beijinho para você, né? Se inscrever e ver o gif do Romulo Louco aí. É, <risos> é, a própria EA faz isso com EA Originals, né? Tem jogos que, que vem do estúdio dela. Um que eu gosto de citar é o Unravel, que é um jogo que eu tive uma, uma experiência sensacional, que é aquele do... Não sei se você já jogou, Caveira, que é do novelo de lã. Que ele conta uma história todinha. O seu personagem é um novelo de lã, um bonequinho de lã, né? Só que ele, ele, ele te transporta pelo mundo real, né? E ele vai contando uma história sem ter fala, sem nada. É perfeito. Geralmente, quando, quando eu levava pra sala alguma coisa, eu gostava de botar ele. Porque ele trabalha muito com a imaginação. E era um jogo de um estúdio pequeno. Aí ele botou a grana, vendeu. E é como você acabou de falar. Lucraram em cima, porque não gastaram aquela gama de dinheiro que eles gastam no jogo AAA da vida. E tiveram um lucro muito foda, né? É. O One para pra mim, era, era iradíssimo, cara. Eu acho que até o Itaú tá chorando aqui no chat quando eu falei dele.
1: <risos> é, tem, tem isso. A gente gosta muito de, de conversar que... A gente não tem como... O Desenvolvimento Dependente, ele não tem como bater no AAA. Por vários motivos. Principalmente pelo, pela questão do investimento financeiro. Então, a gente tem que tentar fazer tirar leite de pedra, né? Então, fazer jogos que realmente as pessoas possam dissociar daquilo que tá já sendo consumido por todo mundo então às vezes o, o cara ele consome o índio porque ele percebe assim, caramba tem valor nisso daqui, mesmo sem isso daqui tá lá no, no hype pois é. sabe?
0: E isso aí entra num negócio que eu comentei com o Romulo e com o Rodrigo quando tava escutando o um podcast que é, é, os projetos do Setor 7 é bem parecido com Easy Allies, que era a galera que era do Game Trailers. e um dos membros ele citou o seguinte cara, a gente tá aqui, igual a gente nesse momento é, a gente faz parte de um nicho de um nicho. A gente faz parte de um nicho que gosta de jogar videogame e um nicho que gosta de discutir sobre ele. Né? A grande maioria da galera só vai lá, compra aquela caixa preta dele, bota o jogo lá dentro, joga aquele stripão que ele conhece, um NHL, um FIFA, alguma coisa, um Call of Duty, e pronto, ele não vai querer ouvir mais nada. E assim, <risos> é, a gente não ele não, não tem essa discussão, né, cara? E, e é difícil. Massa quando a gente traz alguém aqui, ou então quando a gente traz algum joguinho que a gente está jogando diferente dessa... Des, dessa, desse patamar dos jogos, nessa primeira prateleira, porque a galera conhece e, e consegue ver outras histórias, cara, que são, pra mim, às vezes são tão bom quanto, né? Eu entendo que o modelo é, ele AAA. Pode até... Fala, Rodrigo.
3: O executador pode até ter a noção também, porque até mesmo pra indústria é, focada na área do indie, já tem até o famoso Indie AAA, que é, sei lá, por exemplo, você pega um, um OR ba- the Forest, que é da, da Microsoft, né? É uma empresa indie que fez tem um investimento de é, alguém grande, né, que é a Microsoft. Então, tipo, até mesmo alguns indies, eles já estão se sobressaindo um pouco mais comparado a outros, e aí você fica aquela coisa, hum, ainda é indie mesmo, só por ser um jogo pequeno e não em uma escala monstruosa como é esses jogos de mundo aberto e outras coisas assim, ou deixou de ser indie? Ou então, tipo, até indie vai começar a ter indie do indie e indie, indie normal?
0: e falando dessa arruma de índia, rumo de coisa né? vamos falar aqui de uma empresa, vou trazer a minha notícia da semana né? de uma empresa que ela é quase dona do seu smartphone, né? que é a Tecent, né? recentemente ela lançou agora um estúdio AAA que vai ser focado em jogos vai produzir jogos para os consoles atuais de geração, oitavo, né? PS4 e Xbox, e também para os próximos que vão vir que é o Series X, PS5 e os demais, e só para vocês terem a noção, ela chamou para participar do do time dela, o Steve Martin, que era um cara que trabalhou na Rockstar, ele trabalhou simplesmente no no Red Dead Redemption 2, ele teve lá o envolvimento do projeto, e o GTA V, né? E a a promessa que ele deu foi, vamos montar um estúdio novo, diferente, livre de tudo, sem crunch, nesse momento eu dei gostosas risadas internas, não vai ter nada, vai ser uma nova experiência, né? Só pra repassar pra galera que tá vendo ou ouvindo, vou passar aqui uns investimentos que a, essa Tessent ela tem. Ela tem 100% da Riot, primeiro ela comprou 97%, 93%, depois comprou 7%. 5% de investimentos na Ubisoft, tem 11% na Blue Hold, que é do Players and No Battleground, né? O jogo que viralizou a questão do Battle Royale. Ela tem 40% da Epic. Ou seja, os joguinhos de graça aí que você tá ganhando na época vai lá, tem a ver com ela. Tem 84% da Supercell. Tem um número obscuro que eu não consegui achar, que foi ah, o quanto ela investiu na Platinum Games, né? Que aí jogos como Bayonetta, ah, o meu amado Vanquish, entre outros. Além disso, é, cara, ela domina o mercado, né? Ela já tinha um mercado ali de celulares bastante é, difundido, né? Já era bem feito, mas... Entrando no AAA e sendo uma empresa chinesa, né? Como o Caveiro começou aqui, é um mercado diferente, né? E, Rodrigo, eu queria saber contigo primeiro, né? Depois eu vou ouvir dos outros, o que, é que tu acha disso, cara? Tu acha que ela é. O que é que ela vai alçar, o que é que ela pode chegar com esse rumo aí focando em. Não vou dizer AAA, mas jogos de grande escala para consoles de mesa mesmo.
3: Assim, a Tencent, ela tem muito investimento e pouca produção. Então não tem como a gente ter muita noção, porque pelo menos onde ela investe, ela aparentemente é, não fica colocando a mão, por exemplo, a Riot Games, ela continua se mantendo da forma que ela é e tudo mais. Eu não vejo a, a Tencent entrando dentro de alguma indústria, seja na parte de cinema, desenvolvimento de jogos, ou o que mais ela tem lá na China, nesse mundo, e mudando a visão das pessoas, porque tem muita é, empresa que compra outra compra as ações de outra, até adquirir ela por completo e muda a visão do, de que aquela empresa tinha quando ela foi iniciada. E vendo a parte de desenvolvimento, é muito mais do quanto de gente que eles vão trazer para os estúdios. É, que são pessoas, vamos dizer assim, já experientes, assim, a gente sabe que tem uma pessoa que, tá, que é experiente na parte de direção do estúdio, mas o quanto eles vão conseguir funcionários bons e quantos daí vai ser é, algo que vai sair ideias boas. Porque tem um investimento alto, um monte de empresas conseguem fazer, mas agora sair coisas boas é que não dá pra gente ter muita base ainda. Eu espero que venham coisas boas, até porque a ela tem muita grana pra investir é, e certamente dependendo do, do estilo de jogo que eles forem fazer, ou até mesmo se eles comprarem é, um, uma, uma IP, ou então só investirem em uma, licenciarem em uma, seja como for, provavelmente vai vir coisa boa no sentido de grana que eles têm pra trazer gente boa pra isso. Ou seja, grana não vai faltar para trazer gente legal para assim, um projeto da Tencent, mas ainda não tem como ter muita noção, porque é como eu disse, ela investe e ela, ela consegue fazer bons investimentos, investimento que ela faz com a Riot, investimento que ela teve com, com relação ao Player Know, o Epic, entre outras coisas, ela sabe de ela está metendo a grana dela e é por isso que ela está crescendo muito, mas em questão de desenvolvimento ainda não tem como eu ter muita noção não.
0: Pois é, né? E Romulo Caçador, o que é que você acha disso, cara?
3: Cara, a Tencent, ela tá entrando
2: em todos os mercados, né? Ela é o tipo de empresa que tá expandindo o mercado dela de uma forma exponencial, cara. É absurdo. A velocidade que eles estão aumentando, e principalmente agora, com... tendo esse estúdio e também entrando em parceria com a própria Nintendo, né? A Pokémon Company, para poder liberar jogos, esse tipo de coisa. Então, ela, aos poucos, ela tá... Vou nem dizer aos poucos, ela está realmente entrando com muita força no mercado de jogos. E querendo ou não, como tu falou, né? trazer o o, o ex-presidente da Rockstar para poder poder ficar à frente do estúdio, para poder dizer que não vai ter crunch, sendo que querendo ou não, se você está trabalhando com o AAA, é quase que impossível isso não acontecer, a não ser que você queira ter um, um investimento em um processo de desenvolvimento de quase 10 anos para poder você ter uma coisa com qualidade, só que trazendo os limites humanos de cada pessoa, eu acho que a gente tem que ver muito como ela vai alterar a forma com que essas empresas vão vão funcionar. Que a gente não pode lembrar, a gente não pode esquecer que muitas empresas, após serem compradas por grandes conglomerados ou empresas grandes, acabam se desconfigurando da forma original e meio que saem do ramo, vide Blizzard que foi comprada pela Activision que começou a fazer um monte de porcaria é, vários estúdios é, é, tipo grandes grandes nomes que acabaram que descendo pelo pelo ralo por conta dessa dessa má administração e visão né em relação ao universo dos jogos e de desenvolvimento
0: Pois é, né, cara, e acontece, e falando, eu citei só o Steve Martin porque ele é a pessoa que vai estar lá na frente, mas ele está contando com outros nomes da indústria, tem gente que já trabalha na Rocksteady, tem gente que já trabalha em outros N estúdios, N né, Caveira, qual é a sua opinião em relação a isso aí, cara? Você vê, como o Rodrigo falou, é um alto investimento, mas é, vamos esperar alguma coisa, ou tu acha que ela vai investir, mas só mantendo ali básico e fazendo alguma coisa simples ali por enquanto?
1: Não, é, assim, sempre que você tem muita grana, e, a gente viu a gente assim crescendo, até, é, ah, beleza, a assim empresa tá crescendo, tá crescendo, crescendo, crescendo. Só que teve uma época, quando a gente viu que eles estavam comprando estúdios pequenos, e de repente eles compraram quase todos os estúdios pequenos, velho, lá na Ásia, e que eles perceberam que tinham, um, assim, ah, essa galera aqui produz, né, vamos comprar eles, vamos comprar eles, então eles têm muita grana. É, teve uma coisa que foi citada aí, que eu concordo muito, que é o fato de que aconteceu com a Blizzard, né. A gente tem que entender que o mercado de jogos é um dos mercados mais lucrativos, um dos mercados mais lucrativos do mundo. Em meio até a uma crise de pandemia, a gente. A galera que desenvolve, a galera que está publicando jogos ganha muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E o que que acontece? Os acionistas percebem assim, nós queremos ganhar dinheiro em cima desse pessoal. E aí acontece o que aconteceu, por exemplo, com a Blizzard, né? A gente tem uma briga muito grande de pessoas da empresa que querem produzir o jogo, da maneira que eles acreditam que vai ser o melhor, a experiência que eles querem construir para o público, e aí você tem os acionistas. Mas e aí, quanto de dinheiro a gente vai recuperar? Em quanto tempo a gente vai recuperar? E aí você tem um. você acaba prejudicando um pouco a experiência do jogador, do usuário, por causa dessa questão. A gente teve esse problema que teve com a Blizzard recentemente de que eles prometeram entregar um título que já era um título que as pessoas queriam tanto, e aí quando o título saiu, foi um um desastre. As pessoas falaram assim, não é nisso que eu quero investir meu dinheiro, isso aqui é mentira, vocês estão me enganando. E muita gente já tinha comprado o jogo. E aí foi um problema muito grande, teve gente até dizendo que tipo assim, a empresa lançou isso porque tinha que bater as contas com os acionistas depois que a galera fosse pedir o retail, né que era o reembolso é, esses meses aí eles já tinham já não iam cobrar para os acionistas agora então por exemplo a, os acionistas iam ver só o valor que a galera tinha vendido mas quando fosse pedir o reembolso isso não iam para eles agora e eles p- iam poder controlar melhor os acionistas então a gente tem que ter em mente que a Tessint ela tá ali botando a bandeirinha dela em cada estúdio botando o territóriozinho dela no momento que ela quiser pegar o mercado todinho e começar a dizer o que é que ela vai fazer com aquilo ali, não vai ter mais ninguém para bater nela de frente, saca? Então vocês podem perceber, né? Teve até um, 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 a notícia que saiu, acho que foi é, tá com uns dois meses, né? Que, que a Tessent já, já era um... A marca da Tessent, ela já era uma da, da, da quinta mais valiosa do mundo, saca? Eu não sei como é que tá agora, mas é, acho que deve ter caído já. Mas assim, é uma empresa que é um setor, né? um acionista que ela tem um, um poder aquisitivo muito grande para comprar, como foi dito, ela pode não fazer nada agora. Ela pode esperar 10 anos para começar a agir. Mas a questão é, está comprando todo mundo, está comprando muita gente. No momento que eles quiserem citar algo, no momento que eles quiserem se posicionar algo, né? a gente simplesmente vai ser o consumidor que vai ter que aceitar. Por quê? É. Porque tudo que está produzo... é, sendo produzido, eles estão metidos.
0: É Saca? o que acontece lá na própria China, né? Eles têm um monopólio de, de, de várias coisas. Vai de aplicativo de celular, de, de mensagem tudo tal, né? Imagina se acontece isso aqui no gabinete de uma determinada pessoa, do filho de alguém, né? Ele ia adorar mandar mensagem pelo zap da Tessin de lá para todo canto. Então, cara, é uma dominância assim que... Quando eu vi uma primeira reportagem... É, foi no portal foi no drop de jogos né foi o, o, o Pedro aí ele falou assim cara é interessante essa compra da Tencent mas ele puxou n outras notícias né para falar uhum. o quanto isso poderia ser complicado no futuro essas compras de pouquinho e como ela poderia meio que forçar o mercado de jogos a trabalhar de uma determinada forma ou então barrar certos jogos de entrar no mercado que a gente viu se acontecendo com, com, a, com a besteirinha que é o Animal Crossing quando fizeram aquela brincadeira lá tipo, bloqueio o jogo aqui, bane pá, tira, né, então tem, tem, a gente tem que ter um pouco cuidado disso, né, porque ele não influencia só na questão do jogo mas tem muita gente que trabalha, cara então a gente tem que olhar sempre os dois lados, né é interessante aí... que seja um
1: estúdio, mas vamos, vamos ver aí, né é, e essa questão de que não vai ter crunch, eu acho assim, que a gente tem que, eles tem que tentar vender a proposta pra galera Inclusive, muita gente que 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 desenvolve, tem uma vontade, assim, não de colocar o seu próprio estúdio ou o seu próprio jogo para frente, mas quer trabalhar em grandes empresas, fica à mercê de uma uma parada que é o seguinte, eu não posso falar disso porque eu nunca cheguei a trabalhar para uma grande empresa, né? E espero crescer com a minha o suficiente para poder não precisar fazer isso. Mas tem muita gente que diz assim, caramba, o meu sonho é trabalhar numa Blizzard. O meu sonho é trabalhar num, num, numa, numa EA, né? E as empresas, elas vendem muito bem isso. Mas quando o cara tá lá dentro, e eu digo isso pela Blizzard, por pessoas que saíram da Blizzard, né? que a galera dizia que não bastava o cara ser desenvolvedor lá para ele se bancar. Lá, lá onde a empresa cedia, né? As pessoas tinham que ter uma segunda fonte de renda. E aí você percebeu o quanto a galera, não é que eles estavam sendo mal pagos, né? Mas o o que é que estava custando o trabalho dos caras, né? Que eles não conseguiam dedicar ou precisavam de alguma segunda fonte de renda. E aí você começa a perceber que, hum, trabalhar numa grande empresa de jogos talvez não seja o que eu realmente queira. Então isso é uma das coisas que até motiva o desenvolvedor independente a juntar aquela galera, né? A acreditar no sonho realmente, porque às vezes, na maioria das vezes, dá errado. Ou então... Você tem que ter um tempo aí de vida para poder se dedicar, para poder ter um espaço, para poder ter outras publicadoras que acreditem nisso porque elas querem ganhar dinheiro em cima do seu jogo porque você quer ganhar dinheiro. Exatamente isso, quem faz jogo. Tem que ter o viés de querer ganhar dinheiro, porque senão você está fazendo o jogo errado, alguém vai passar a perna em você, nem que seja publicadora, e você não vai acabar ganhando nada por isso, né e não se sustentando com isso. E aí você tem as grandes empresas que elas vão com uma... até se pode principalmente pegar assim seu título aqui, vamos lançar outra coisa pra bater nisso, vamos lançar outra coisa, e aí, cara, as outras in- grandes empresas que querem estar tá entrando nessa seara do, de publicação de jogos, que tem que ficar espertas, né, como é que a concorrente deles vai crescer, esse, esse tubarão aí, essa baleia que tá crescendo aí, saca, descontroladamente, e, e o que vocês que vão fazer? Vão se vender pra ela também? Aí vai virar um monopóliozão, que agora só joga os jogos que eles disserem, saca? E o um interessante
2: que, é, em relação a essas empresas que você é, as pessoas percebem que às vezes não é tão bom trabalhar para uma grande empresa. Um exemplo básico disso é a Band, cara. O que, que aconteceu? Eles com a EA, eles entraram, fizeram o Destiny, Destiny 1, Destiny 2 e perceberam que o próprio público não estava gostando das decisões que eles eram forçados a tomar por conta das influências da, da EA. Então eles literalmente foram contra... A, a, a política e saíram cara, e Cortaram relações com a EA E abraçaram aí tentar ser Um estúdio um indie né? Porque eles são bem maiores do que a maioria dos estúdios E isso tá dando Retorno, cara, porque os fãs Estão percebendo que o trabalho que eles estão dando Continuidade é o próprio Destiny é, é isso daqui que a gente Estava atrás, é isso daqui É o material que a gente veio atrás da Band Porque, pô, você foi uma empresa que criou Halo, foi uma empresa que fez O primeiro Destiny, que foi muito bom Destiny demorou, começou meio, meio ruim, sabe? E é, teve o seu começo meio, meio, meio trôpego, o próprio Destiny, mas depois que veio a expansão que expandiu mais o sistema, o pessoal, ah, isso aqui é, que é isso aqui é que é bom. Então eles perceberam que as, as políticas da própria EA estavam barrando o avanço do próprio estúdio, cara.
0: É mas é. Parece até a história do Setor 7, né, Rom? Mas vamos passar pra próxima, né? Não, <risos> pode é, deixar essa treta pra lá. Caveira, a gente falou que desenvolvimento, falou de tudo, né, cara? A gente teve uma feira que rolou na semana passada, né? Que é a Big, né? Que é o Brasil Indie, Fe... o Indie Games, né? Que é uma feira que tem tudo, né? Tem negócios, tem tudo e tal. Fala um pouquinho pra gente como foi, né? Você participou dela de maneira digital. Você fala pra gente como é que... Explica pra gente... Pra galera que escuta, né? Tem muita gente que escuta a gente porque a gente gosta de falar sobre só sobre jogos e jogos do momento, né? Explica para essa galera como é que funciona a BIG, explica como é que foi a tua interação e tudo mais aí.
1: Massa, cara. Vamos lá. A BIG, pro, pro pessoal que não conhece, né? É o Brasil Indie Game Festival, né? É, hoje a BIG ela é o um, um maior festival de mercado de games independentes da América Latina. ela ela já está na oitava edição, que parece que aconteceu, ela começou em 2012, se eu não me engano e ela acontece sempre em São Paulo a gente gosta muito de dizer que que o Big é como se fosse a E3 dos dos jogos independentes né? porque lá onde o desenvolvedor independente tem aquela oportunidade principalmente de tentar fechar negócio com alguma grande publicadora então, o Big é um, um, um evento que ele é aportado, patrocinado por, por grandes nomes da empresa. E você tem Nintendo, Xbox, Microsoft, você tem Giants da Unreal, né? você tem Google Play, Então você tem Steam. Então, tudo que, que existe do consumo de jogo está é, focado nesse evento. E aí, na Big desse ano, ela teve que acontecer digital. Então, foi a primeira proposta digital. E eu nunca tive a oportunidade de... Na verdade, nunca tive a oportunidade, né? Eu não tive condição de participar da, das vezes anteriores, porque a gente sabe que é caro ir para São Paulo, né? E participar das rodadas de negócio, às vezes, é um pouco salgado se você não tiver um, um produto para levar. E aí, a gente tenta fazer uma cotinha. Então, às vezes, vai uma ou outra pessoa do estúdio, né? Quem, quem, já, quem já participou, acho que foi umas duas vezes, ou foi uma, foi o meu sócio o Ítalo, que ele teve a oportunidade de ir para lá, e é o que é que acontece. Aqui, em Fortaleza, a gente tem a Senha de Jogos, que é, já aproveitando para fazer um jabá, é a Associação Cearense de Desenvolvedores de Games, né? E aí, nessa Senha de Jogos, a gente tem algumas empresas. E aí, a gente teve uma oportunidade de que algumas pessoas é, pudessem estar indo participar do BIG, né? Com parcerias com com o Sebrae, com com, com várias outras empresas que que facilitam esse investimento nesse setor do desenvolvimento de jogos crescer, principalmente o independente. E aí, nesse ano, várias empresas puderam ter a oportunidade de comprar os seus passes para negociar com as empresas, né? Então, é é um momento que que é muito importante para a gente que quer produzir o nosso jogo, que quer ganhar um espaço, que quer tentar começar a ganhar um, um, um pouco de... Tirar um pouco de renda, né, dependendo dos negócios que, vão, que podem acontecer ou não. E essa que foi muito interessante porque é, eles ainda assim continuaram fazendo a rodada de negócio. Você tinha que pagar para poder conversar com as empresas, para conversar com os profissionais. Porque, enfim, né, juntar toda essa galera aí exige um custo. Trazer todo esse pessoal, nem que seja online, exige um custo também de organização de tempo. Mas eles disponibilizaram é, as palestras todas gratuitas para você participar. E isso foi muito bacana porque pessoas, por exemplo, como eu, que não tinham oportunidade de ir para São Paulo, a gente teve um gostinho de experimentar todo o conteúdo que o Big pode trazer para essa galera que quer desenvolver, para essa galera que curte o desenvolvimento de jogos, que curte acompanhar um um estúdio pequeno, você que conhece uma galera que está desenvolvendo jogos, você que que quer jogar o jogo daquele estúdio que é menor, que está tentando já há dois anos se colocar no mercado. E aí lá a gente teve bastante coisa. Nesse ano a Big teve também um um primeiro torneio de esporte amador, se eu não me engano, acho que foi de Free Fire e de Brawl Stars, né, que foi totalmente gratuito para a galera assistir também. A gente teve a rodada de negócios que aconteceu, né, e aí nessa rodada de negócios você tem tanto empresas, pequenos estúdios conversando com grandes publicadoras, quanto também você tem aqueles estúdios que querem prestar serviços. Apenas. Então, vai que você é um profissional, é, programador, um cara da, da designer gráfico, vai que você tem um estúdio que trabalha só com facilitar venda, criação de CG. De então, você tinha a oportunidade também de chegar ali, é, fazer um, um métier com, com, a, com os outros estúdios. Então, vender o seu serviço. Então, é um, acontece um grande hub de negócios na Big porque é o cenário que foi montado para isso. E isso ajuda muito a galera no, no, a se, se colocar, né? principalmente no mundo. Então, há uma porta para você pegar o seu jogo e com as grandes publicadoras e alcançar isso daí. Se eu não me engano, nesse ano, a gente teve 333 empresas, né? desde as grandes publicadoras até os prestadores de serviços, né? que, que aconteceu bastante.
0: Pronto, e puxando aqui, antes de passar a palavra para os meninos, estou falando na questão de empresas que trabalham com CG, é, para quem acompanhou o lançamento do PS5, tá lá no canal do Setor 7, né? comigo, com o Home, que a... esse gif do Home surgiu de lá, tá certo? Que a gente gritou na hora do lançamento do Demon Souls.
2: Demon's
0: Souls. É, <risos> o Kena, que é o estúdio que está fazendo aquele jogo da... daquela guerreira, assim, que... porque quando a gente olhou, falaram, caramba, um Zelda diferente, né? Eles trabalhavam exclusivamente fazendo CGI para filmes. Né? E eles viram a oportunidade deles migrarem para esse mercado e também tirarem, é, part- conseguirem lucros a partir desse mercado. Né? Tem até uma entrevista deles, se vocês forem botar, botar lá Ken na PS5, além de você ver o trailer do jogo, vai ter uma, uma entrevista com os, as pessoas por detrás do estúdio eles falam um pouco dessa transição. Como é que é sair da parte de trabalhar com filmes e e ir para um mercado que, embora quem, quem seja, não vou dizer que leigo, né, mas quem só vê alguém jogando, é, vai achar que um jogo é só tipo assim, é um CG de um filme que você tá apertando o botão, né? É legal você ver como é que é a transição, como é que funciona as mídias diferentes, tudo e tal. Romulo, diga lá o que, é que você ia falar, rapaz.
2: Cara, é, lembra que quando a gente tava no... Acho que foi um dos primeiros notícias de quinta que a gente tava falando justamente com o impacto do Corona... Relacionada aos eventos presenciais, né? primeiro que
0: a gente, na verdade, Foi o primeiro,
2: né? Que a gente falou justamente sobre esse fator de que a E3 ser completamente é, desfeita e os eventos serem completamente digitais, cada um pela empresa, e impactar no mercado indie, cara, de uma forma muito absurda. Porque a E3, querendo ou não, era uma porta de entrada para muita gente no mercado, né? Justamente para o, ca... o fator de você conseguir contatos. Mas ainda bem que existem eventos separados já para isso, cara, com essa estrutura. E as empresas perceberam que era necessário você mudar o foco, como a gente falou anteriormente hoje, desse mercado gigante de AAA, para poder ir investir em grupos menores, em grupos com, com ideias mais diversificadas, visões diferentes do mercado, do grande mercado, né? Consumidor. Então. É... Essa parte da Big ser digital e ela dá, por conta de como os gastos dela não serem tão grandes quanto seria presencialmente falando, e ela dá esse espaço para os desenvolvedores tanto terem esse meeting direto com as empresas e também ter acesso à informação e melhora do cenário, do próprio cenário brasileiro, cara é fantástico, porque você pega várias pessoas que então tendo que trabalhar agora tipo às vezes dobrado porque estão em casa, então tem que fazer valer cada segundo que elas têm para poder entregar um produto já um protótipo pronto para um evento para um meeting com alguém entendeu? Então é, você dar esse espaço, continuar fazendo esse link esse link entre o grande empreendedor e os pequenos os pequenos times é muito bom e principalmente você está propiciando a é, cursos gratuitos cara. Isso é é, porque essa etapa que a gente está vivendo agora, esse impacto da pandemia na na forma com que os eventos estão se dando e na forma até da da própria interação entre as pessoas, que várias pessoas estão se tornando mais recusas e tentando melhorar habilidades próprias, né? Procurar cursos, especializações. Então, eventos que estão tomando esse, é como a gente falou até do que era a GDD, né? Ah, isso, a ah, GDC, né? A GDC, isso. Que é justamente, eles vão abrir para que as pessoas venham assistir as palestras, cara. Isso, é como a gente teve uma conversa até com um dos nomes aqui do Ceará, ele falou, cara, se você ajudar todos, você gera uma alavancagem no mercado total, como um todo. Então você alavanca todo mundo e você eleva o nível. Sabe? E é para isso que esses eventos servem, cara. Não é só para ah, eu quero ganhar o dinheiro com esse evento. Também é para alavancar, porque subindo a produção de jogos, subindo o investimento, também sobe as rendas dos eventos e de tudo, entendeu?
0: Pois é, e é bacana porque eu assim, né, eu tava conversando aqui em off com o Caveira, né, perguntando essa questão de, de curso de pós-graduação e tudo tal, né, porque eu gosto dessa parte mais de roteiro, que é mais da minha área, né? E eu gosto de analisar isso, poder ajudar uma galera e tal, é, é bacana. E eu até pensei, pensei em, em fazer algum dos cursos, mas estava dando aula no, no momento e não podia acompanhar nada da Big, né? por isso que a gente quis chamar ele. Mas Rodrigo, você na sua experiência de um rapaz que drobou, do, dropou o curso de jogos, falei para gente o que você acha da Big, qual a importância aí.
3: Assim, uh, o que me fez dropar o curso... Uh, não só teve a parte da, da, da área de ilustração, né, que como era, o, era a minha parte é, principal, o meu foco era usar minha vamos aqui, a minha habilidade artística que eu tenho para me inserir no mercado de jogos. E como isso era praticamente nulo em questão de o que eu poderia aprender a mais, era basicamente é, virou basicamente um curso onde eu ia conseguir contato com as pessoas, eu vejo que o Big, ele ajuda muito é, na falta de perspectiva que eu tinha das coisas. O que, que eu posso dizer com isso? Por exemplo, uh, o Caveira até mesmo disse, ah, boa parte da galera que tá terminando um curso, ou então que vai desenvolver um jogo, é, pessoas X, Y, Z que se conhecem, resolvem trocar uma ideia, se juntar e fazer um jogo. Tipo, você não está não fazendo uma faculdade de jogos e está saindo já para um mercado consistente como são outros mercados, lá, como o mercado da de advogados, mercado de médicos, mas que existem empresas já grandes que, grandes que contratam você depois dessa sua formação. Aqui na área de jogos, pelo menos aqui na parte do, do Brasil em si, não tem empresas grandes que estão te contratando. Poxa, eu vou mandar meu currículo para tal empresa. Não, é muito daquela coisa. Pô, acabei meu curso, terminei, vou me juntar aqui com a galera que eu conheci do curso e vamos tentar jogar para frente um projeto que a gente pensou. E... Você precisa, querendo ou não, ou ter o seu próprio investimento, de jogar o seu investimento lá, para acreditar no seu sonho, naquela sua ideia, e tentar fazer com que aquilo se torne uma realidade. E é meio complicado isso, sabe? Porque mesmo que você tente investir em um jogo indie, querendo ou não, é um investimento ainda. São horas de trabalho que você, muitas vezes vai ter que estar tá conciliando com um outro trabalho que você tem enquanto você está trabalhando no seu jogo como tem desenvolvedor indie que é desse jeito tipo, trabalha no seu jogo e trabalha é, numa coisa à parte então eventos como esse em que empresas vão para lá uh, a procura de, de jogos, a procura de jogos experimentais, ideias e tudo mais é algo sensacional, porque basicamente eles estão te dando a oportunidade de mesmo você não tendo como investir, você jogar uma ideia para alguém investir Pois é, e... e eu queria até mesmo pois perguntar para o Caveira qual é o, a, a, a influência da, da Devolver, porque, para mim, a Devolver é quem mais investe nessa área de indies, sabe? É uma empresa basicamente de, de publicar indies. Aí eu queria saber o quanto que ela é, é presente no Big. E até mesmo falar uma coisa com relação ao que o André falou, da, do pessoal que, que fez o Kina, né, lá, a, a Ember Lab. Eles, já, eles trabalharam na, na animação na, na animação curta chamada Turbo Fate, do Majora's Mask. Então se você procurar, é, 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 só coloca lá, é destino terrível, pronto. É uma animação muito bonita que eles fizeram do Majora's Mask, do Zelda. E é isso, são, era um estúdio que trabalhava com animação apenas e que foi para a área de jogos.
0: Pois é, é essa só para antes de passar para o Caveiro, o Rodrigo estava falando... É que assim, né tem muito essa questão que o Yuri tá falando de sem experiência, vamos supor. Eu não me julgo capaz de, de dar uma aula ou trabalhar nessa questão de jogos. Nem eu, nem eu, o Rodrigo e o Romulo até mais, porque como eles trabalham com essa parte de design e tudo mais, ele, eles conseguem impactar nessa galera. Mas assim, a bagagem que eu tenho de ter jogado, de ter visto vari, ter passado por várias experiências de jogos, se o se o caveiro me dá um jogo, principalmente digital, que é mais o meu, não tenho muita essa sensibilidade com board... De jogar eu posso analisando alguma coisa, uma trilha, eu posso dizer pra ele, cara, eu acho que nisso você pode pegar de tal jogo que eu achei essa mecânica foda. Ou corre disso aqui, ou então isso aqui tá maneiro. Ou então indicar alguém que eu conheço, por exemplo, se ele quiser fazer um um jogo que tem uma animação mais Disney, mais alguma coisa, eu posso indicar o Rodrigo, que é o estilo de arte dele. Então aí vai, eu acho que, que isso é o mais importante, que às vezes até falta na sensibilidade. Nas minhas aulas de inglês, né? Quando eu assisto na faculdade, eu noto que tem uma distância brutal entre o acadêmico e o sala de aula. Quando eu chego e, e levo, falo pra, pra galera que a gente vai fazer um jogo, né? Eu tava tentando fazer essa experiência em sala, fazer tipo uma gamificação. Mas eu não consigo por causa do Covid, né? Eu ia fazer com que as crianças criassem personagens dentro da sala. Cada um ia ser um super-herói. E os pontos de vida, de habilidade... O de vida seria o comportamento em sala. E o de habilidade seria o que ela ia aprendendo ao longo do do decorrer do ano com o inglês, né? Aprender determinado X vocabulário ou outro. Então, isso aí eu pego de ver a galera fazendo, de ver como é que funcionam as regras dos jogos, né, e tudo e tal. Fica até o, o link aí, não aqui no Twitch, mas no YouTube, eu vou deixar o link do podcast dos meninos que eles falaram sobre gamificação, foi sensacional. Então, vou voltar a palavra pro Caveira aí, que achando Devolver, e já a gente vai cobrir a venda da Devolver em sábado, tá certo? Cola aqui.
1: Massa. Então, é, eu, eu gostaria, assim, nem só na Devolver, porque o que acontece? O, o Big ele acaba sendo um local muito importante para grandes publicadoras pegarem estúdios pequenos, né, pegar esses títulos, perceberem que esses títulos, existem um investimento é, que pode ser colocado né, e pode ter uma rentabilidade lucratividade bacana. A, é, a Devolve, ela tem essa pegada né, de, de fazer isso, mas existem vários... É, a, a própria... É, existe uma possibilidade, dependendo de como seu jogo se coloca no mercado, de outras plataformas pegarem, então você tem, por exemplo a Epic Games aí que se você tiver um, uma proposta de um projeto de um jogo com cross-plataform eles realmente têm vontade porque eles trabalham muito com essa questão da, do cross é, e, e mas assim tem várias coisas que você citou que, que eu acho interessante ser pontuadas aqui né? é, essa questão, quando a gente está estudando tá dentro da academia, quando você pensa assim, quero trabalhar na área de desenvolvimento de jogos, principalmente que é o meu caso a gente realmente percebe que depois que você termina, não basta só você montar a sua galera e montar o jogo, existe um, uma barreira muito grande que a gente enfrenta que é depois que o jogo está produzido ou enquanto o jogo está sendo produzido que é a venda do jogo é se colocar no mercado é trabalhar o jogo como produto. Isso é um problema muito grande porque a gente não tem tantas aulas que trabalham de venda. Normalmente, o que é que você pensa? O desenvolvedor, ele vai fazer o jogo. Ele vai desenvolver o jogo. E aí você pensa, vou montar um estúdio com a galera. Ah, quer dizer que você vai montar a empresa? E aí, como é que gerencia a empresa? Quais são os trâmites de lidar com um mundo empresarial? E aí depois você pensa mas eu quero vender o meu jogo. E aí, como é que é publicar? Como é que é trabalhar o marketing? Então, você percebe que cada vez mais quando você quer ser independente, você vai galgando Searas, que você percebe, meu Deus, a quantidade de coisa que a gente tem que saber é absurda. E aí que entram é, algumas empresas que entram em parceria com a gente. É, a Acende Jogos, que é a associação de empresas, é, a qual a minha New que é a minha empresa, faz parte, Ela está aí justamente para que a gente pudesse orientar essa galera e organizar todo mundo para que a gente pudesse colaborar entre si como grupos independentes a se tornar maturos como empresas, entender o que é o mercado de jogos, tentar criar um setor de jogos principalmente aqui para que a gente não precisasse ficar se exportando, saca? E aí, juntamente com a Ascend a gente teve um apoio muito grande do Sebrae, né, que que quer muito alavancar esse setor de, de mídia criativa, né? A gente tem uma uma parceria muito grande com uma empresa chamada Gameplan de consultoria, que ela dá essas consultorias de negócios para saber como é que a gente vai preparar, por exemplo, um pitch para levar para uma publicadora, para levar para o investidor uma seara que a gente não domina quando a gente está, principalmente na faculdade. Porque é muito fácil você chegar assim, vou contratar alguém para vender o meu jogo, para publicar, para trabalhar minhas mídias sociais, porque eu vou ficar focado no desenvolvimento. E aí teve outra coisa que foi comentada, que é tipo assim, eu sou um desses desenvolvedores, a minha, a gente presta muito serviço. Presta muito serviço, a gente faz muito outsourcing. A gente tenta produzir os nossos títulos, né, as as nossas propriedades intelectuais, mas a gente acaba tendo que ter vários outros trabalhos para poder sobreviver, para poder trabalhar no nosso jogo. Então, algumas pessoas têm a oportunidade e o tempo para conseguir fazer o seu jogo e correr atrás de uma proposta na Big, né? como a gente teve agora, a gente teve é, quatro empresas daqui que participaram, que é, se eu pudesse citar elas aqui, é o Studio 85, que é de uma galera que, que se formou... A gente conhece. está se, form, é, tá se formando agora na, na, na Estácio, né, com o Farm Break, que é o joguinho mobile deles. Né, é, a gente te, teve o Labs com o Rollout, que é um, um RPG de ação com, no mundo pós-apocalíptico, com Rock and Roll Racing... E, E outro jogo também, que é o Reverie Decode, que é um um Metroidvania, né, co-op, onde você pode criar o o seu caminho e tudo mais. E a gente teve o nosso conhecido, o Renan, né, a Supernova Games, que levou o o Fertiliel, que é uma visual novel, né, onde você você faz o papel de um Cupid, agora o jogo se tornou, parece que é o Cupid Simulator, E aí você tem que ajudar esse cupido a formar casais numa visual nova e ter uma pegada de batalhas de RPG. Então, a gente também teve a a Fan Studios. Então, a gente teve oportunidade, juntamente com essas empresas que nos apoiaram, para poder preparar toda uma apresentação, para a gente poder se colocar como empresa, conhecer o o, o Big, ter essa experiência de se colocar, conversar com, com os esses assessores, né, das empresas que vêm para poder pegar alguma oportunidade e tentar aí galgar o seu, o seu estúdio. E graças a Deus a galera tá aí já numa fase de negócio, né, manda build, faz teste, conversa com o pessoal, manda o um jogo para testar dentro da própria empresa e a gente espera que essa galera possa aí fechar alguns negócios e se tornar mais um dos showcases, né, que apareceram já na Big, né. A gente, se vocês tiverem a oportunidade de procurar no YouTube... O Big Festival tem os dois dias de palestras e um deles tem só os showcases, que são os os jogos que que já vão sair agora, né? Para a segunda parte do ano. Então, realmente é um um evento onde as empresas, elas dão abertura para poder conhecer novas oportunidades, novos negócios, né? E aí é, é esse momento que o independente, ele percebe. Agora é a minha vez. Então, eu tenho que aproveitar esse momento. Então, um evento como esse... Não só uma empresa como a Devolva, ela consegue visualizar é, novos investimentos, mas várias outras empresas, o é, Voodoo, você tem Cartoon Networking, né? Que eles abrem essa oportunidade dependendo de como você vai mostrar o seu jogo para eles, como você vai mostrar o seu produto para eles. Então aí é como se você saísse daquele patamar que é só desenvolver o seu jogo. Mas e agora? O meu jogo ele tem que se tornar um produto, e ele tem que ser um produto que ele vai gerar lucratividade. Então eu vou provar isso para o publicador para ele acreditar nisso, para ele poder fazer esse negócio na realidade. Até porque
3: a gente vê a enxurrada de jogos indies que todo dia estão saindo na Steam, deve ter uma porrada de coisa bem legal lá, mas que se perde no meio ao, sei lá, mil dos dois mil jogos que saem. E assim, é aquela coisa, ou você tem investimento de uma empresa para fazer um marketing e colocar o seu jogo nos holofotes, ou você simplesmente se salva pelo boca a boca. Como foi o caso do, do Undertale. O Undertale ele começou de baixo, tipo, ninguém conhecia. E foi todo mundo falando até o momento em que ele explodiu. Então o Toby Fox hoje, ele tá tipo, sabe, na, lá no topo da galera do Indie. Mas assim, foi por boca a boca. Não foi um investimento dele de marketing nem nada. E outra coisa, que até que tu falou de você trabalhar para outras empresas. Tem empresa aqui do Brasil que trabalham no Farisers Worldwide criando assets. Então, assim, tem alguns que se especializam, tá? O okay, que a gente trabalha com jogos, mas a gente vai trabalhar o quê? criando assets, criando isso aquilo aquilo, então criando modelos apenas.
0: E, e tem essa questão que o que o Rodrigo tá falando, que é, que, que entra no que o Caverna falou da questão de se vender, porque é o seguinte, se você se, não, não leva só para questão de jogos, não tá levando para qualquer outro tipo de, de, de faculdade. Certo. É, ixi, o Rodrigo morreu, mas já era e volta. Morreu, mas passa bem. é, é o seguinte, é que ah, muitas vezes a formação da gente é só para ser mais um peão, tá para, sei lá, trabalhar na, no outro, trabalhar para alguém. Então quando você vê as cadeiras, você vê como é que funciona toda essa estrutura, você nota que é focada para você ser mais um que vai trabalhar para alguém lá na indústria. Não é para você trabalhar para ser alguém, né você vai trabalhar para alguém. Então esse é um ponto que às vezes acaba acontecendo, que a galera não... Porque a galera não uhum. se toca muito e infelizmente acontece isso, né? Tem muita gente que se tivesse esse toque eles poderiam crescer mais, a mentalidade seria melhor e daria muito mais visibilidade para a área, né, cara? É foda isso aí.
2: Cara e é justamente isso, é. A gente vê, a gente sempre reclama do sistema educacional brasileiro, né, cara? E a gente sempre consegue apontar os pontos negativos, mas infelizmente, é, às vezes Muita gente simplesmente, ah, aconteceu e deixa rolar, entendeu? E e, o o sistema de desenvolvimento de jogos, o mercado de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil... Se você for comparar Nordeste e Sudeste... Cara, o Nordeste está engatinhando muito ainda. Por quê? Porque o mercado de jogos não só se faz de empresas de, de desenvolvimento. Você tem pessoas que fazem o aporte, você tem pessoas que fazem a profissionalização dessa galera... Tem a pessoa que faz a ponte entre desenvolvedor e, e publisher. Então, tipo, são várias pessoas que agora, que ainda bem agora, estão surgindo. Tem a Ascend, tem a, tem, tem a galera da... da eu esqueci o nome deles agora. Mas é, tem esse pessoal que está surgindo essa estrutura. Porque antes você tinha os times, entendeu? Agora você tem um time e agora está surgindo a estrutura de aporte. Para finalmente conseguir gerar esse, esse, essa volta, entendeu? Não é só o cara trabalhar, trabalhar, trabalhar e jogar o jogo dele lá na Steam e não tem ninguém para poder ajudar ele a ter uma um, como fazer uma campanha, como fazer é, vender um pitch, entendeu? Então, finalmente tá tendo essa galera que tá vindo junto deles para dar fazendo apoio, a, né?
0: Fazendo até o jabá nosso, né, Romulo? Antes da gente começar o, o setor, a gente tinha as ideias, a gente tinha tudo, né? Mas aí até mandar o um salve pro, pro Davi lá do, do a Semana de Jogo e do Bacon. Ele sentou e conversou com a gente, deu altas ideias que a gente não tinha noção como a gente poderia trabalhar o nosso conteúdo, né? Tanto que a gente tem um trabalho e consegue fazer bem mais coisas hoje em dia, né? É, com, com o tempo livre da gente, ainda sobra tempo, e tá conseguindo fazer de uma forma que até entre aspas, né? Profissional para aqueles que trabalham na. Na Rádio Rodoviária, né? A gente consegue botar 10 pessoas aqui vendo? é uma coisinha, né? Mas vem daquela, vem da troca de conhecimento, a gente vê alguém do mercado, é, podcast que a gente já escutava grande, e a gente vai traçando isso porque que a gente consegue fazer. A gente consegue e... trabalhar com 5 podcast por mês? A gente consegue, mas cada um na sua área, né? Tem muito isso aí.
2: E eu acho que, e também, justamente voltando a falar do Bacon, é, do Davi, a gente sempre gosta de falar do Bacon, mas beleza. É... Do Davi, que ele falou uma coisa, cara, que é realmente isso. Quem tá no topo se ajuda. E o pessoal de baixo tá se matando, cara. Tipo, é uma competitividade desnecessária. Por que não cooperar e levantar todo mundo junto, entendeu, cara? Se você levantar todo mundo junto, tipo, juntar a mão, mano. Vamos botar esse negócio pra cima, entendeu? Porque você melhora o cenário. Você melhora a qualidade do profissional do cenário. Você melhora a estrutura econômica do cenário. E você melhora o próprio sistema, entendeu? Para poder gerar mais chances para esse pessoal poder conseguir pegar um jogo e mandar para uma, uma Devolver, mandar para uma EA. Porque imagina, cara, uma, uma produtora nacional entrar no EA Originals, por causa de contato, por causa de uma estrutura que possibilitou eles chegarem até lá, serem financiados e finalmente realizar sonhos de muitos times aí que estão querendo, querendo ter o seu jogo publicado. E divulgado, entendeu? É um negócio...
1: Fantástico.
0: Até então, o Carverio ficou sem palavras para sua frase, não,
1: cara. Não, eu concordo demais. É, a, a formação da Ascend, ela custou muito pra gente. Muito esforço, é, muitos erros, muito aprendizado. Tu imagina aquela galera que quer só desenvolver, mas decide empreender. E aí depois decide montar um setor. E aí a gente percebeu que a gente precisava de de apoio cultural, de, 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 de aporte político, você percebe que quando alguns jogos saem, até jogos grandes lá fora, você percebe que teve um investimento, é, um investimento do setor político em cima, do, 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 do setor econômico cultural, né, da, da, da onde aquele jogo foi produzido. Então o governo acaba entrando e investindo sim nisso daí. E a gente percebeu que a gente precisava entender de outras áreas para poder ver como é que o mercado começava a girar a mesma engrenagem. E aí a a Ascend veio justamente para isso. Teve uma, uma coisa que o Ito sempre comenta, que é o meu sócio, que quando ele foi participar do BIG, o pessoal chegou assim, ah, a Ascende está vindo participar do Big, né? ele foi pela Ascende, né? Ele, ele é o presidente da Ascende, atual presidente, e aí ele foi participar pela Ascende para poder colher esses feedbacks e trazer para as outras empresas que não puderam estar lá é, juntamente com as que foram. E a galera perguntou, como é que vocês conseguem juntar? Se eu não me engano, na época a gente tinha, eu acho que eram nove empresas com PJs, né? É, e, e ele perguntava, como é que vocês conseguem juntar essas empresas né, com esse mesmo viés de pensamento? E a gente falou, cara, a gente percebeu que se a gente não se unir para vir aqui se mostrar para o pessoal do Sul, a gente ia ficar brigando por nada. Então, é aquela, a gente até brinca assim, cara, no dia que a gente tiver... É, brigando assim por, por, por um milhão que a outra empresa pregou, então porque roubou um profissional nosso mais barato aí pelo um salário, a gente fica começa a ficar chateado uns com os outros, mas ficar brigando por migalha, entendeu? Não vale a pena. Então esse é um sentimento que a gente construiu e a gente vem trabalhando em cima das empresas que estão lá. Então a galera, essa galera toda que eu falei aqui que teve as rodadas de negócios, né? Depois que acabou o, o big, a gente fez um post mortem. Cada um foi comentou como é que foi suas rodadas, comentou como foi lidar com aquela publicadora, o que é que eles pensam, o que é que eles cobram. Aí, os outras empresas puderam perceber. Ah, que legal! Então quer dizer que se eu fizer correr para uma publicadora tal, eu tenho que levar meu jogo com esse viés. Então a gente faz uma troca de experiências aí, cara. Que, que não dá para mensurar o valor dessas informações, sabe? Que é você perceber exatamente o que você tem que fazer com o seu projeto para você ter a oportunidade de chegar pra uma publicadora e esse projeto desbancar e você começar a ganhar dinheiro com que é o que a gente quer ganhar dinheiro, né? Que é fazer nos jogos.
0: Pois é, e isso é massa, né, cara? Porque é igual, igual a da gente aqui, né? A gente quer fazer um negócio divertido que a gente gosta, né? Claro que quando aconteceu na, na última semana, né? Porque eu e o Romulo a gente edita, né? E a gente faz, faz os vídeos da gente, tudo tal. E chegou uma possibilidade que a gente convidou, na cara de pau, assim, um, um cara de um canal que a gente gostava. Ele participou num podcast com a gente, né, que é o que leva o nome setor site por carro do Final Fantasy, tudo tal. Só tem asilado aqui. E uhum. a gente, ele, o cara curtiu. E quando ele precisou pra fazer um review dele em vídeo, que ele não conseguiu, ele chegou e falou com a gente, né? E a gente conseguiu, porque a gente tem, entre aspas, né, não, só não tem CNPJ, pode ter, mas é falso, né? Que é da Seto 7 Produções, que a gente faz edição de podcast, de vídeo e tal. E o cara curtiu o trabalho da gente. Se a gente não, se ele não soubesse que a gente tivesse falado com ele, talvez teria ficado na mesma, tá ligado? Isso é um, uma troca de experiência muito massa, né? E quando a gente vê isso na prática, é bacaninha demais, cara. E, senhores, já que o Rodrigo morreu, né? O Rodrigo deve ter caído lá no prédio da Shinra, né? O presidente pegou ele. A internet dele de açúcar deve ter derretido com a chuva. Mas... É isso, né, Romulo? É isso, Caveira.
1: Deu para falar muita coisa, né? Show. Muito bom, gente. Muito obrigado. Inclusive, eu até gostaria de levantar que eu também edito, né? Eu edito o, o nosso podcast lá, da, o Minha Newcast, que a gente fala sobre desenvolvimento de, de jogos. Foi uma, um, mais um no, dos nossos devaneios lá da Minha New, tanto minha quanto do Ito. A gente é meio perturbado porque a gente gosta de fazer muita coisa, né? e aí a gente diz, cara, vamos fazer um podcast ou bora, mas aí a gente vai gravar e quem vai editar aí eu me meti a louca. eu peguei aqui um programa na moralzinha, comecei a mexer e aí tá dando certo, né, na medida do possível, tá a bonzinho, gente... tá bonzinho não é porque ah, a gente tô... é, o, tá, é, o, é o, os bambambam do podcast aqui
0: não, eu sou meio chatinho pra
1: editar, mas tá, tá bonzinho Ô, cara, obrigado mesmo, né, e aí teve até uma galera que falou assim pra mim e eu digo isso pra vocês também, né não é só de muito, eu vou dizer assim muita perfumaria, né, que que a gente precisa do, o mais importante mesmo é o conteúdo um cara falou pra mim, que tipo assim cara, eu escuto o podcast de um cara já há 10 anos, e aí ele percebeu que ele tirava até a respiração da galera, mas ele percebeu, velho, que o tempo que ele ia ter pra poder editar o podcast se você não tem quem pagar pra fazer isso, velho, você vai acabar trazendo seu conteúdo, e o que a galera gosta mesmo é do conteúdo, é de acompanhar o pensamento de como é que vocês estão criando isso daí, aí o cara falou, velho foca no conteúdo, tenta deixar o mínimo bom o suficiente assim, para que as pessoas possam estar tá, é, ouvindo, não ficar tão chato, tão complicado, né? e bola para frente. Né? É, é, a gente tem um, um exemplo muito grande, né? acho que é porque a gente tem vários outros grandes podcasts aí com grandes editores, né? mas essa galera tem uma grana para investir só nesse pessoal que vai editar, né? e a gente não, a gente tem que tirar do nosso próprio tempo para poder fazer isso. Mas a gente vai tentando fazer com, com carinho, né, com, com todo cuidado. É mais uma coisa que a, que a Minil tá oferecendo para a galera, porque sempre que a gente é chamado para uma conversa sobre desenvolvimento de jogos, rolam sempre as mesmas perguntas e a gente decidiu. Velho, vamos fazer o, o Minha Newcast, né? para a gente conversar sobre coisas que sempre perguntam para a gente. E aí já fica ali, a gente já pede para a galera dar uma olhada, a gente aceita um feedback da galera. né? A gente toma muito cuidado para perdendo a palavra aqui, não ficar ditando regra, né, no sentido pejorativo, mas a gente gosta de partilhar em cima da nossa experiência de, de vida, né, como desenvolvedor, nessa nossa saga que a gente ainda tá tentando construir, né, um, um pouco da do nossa visão, né, que a gente tem aqui. Pois é, isso é bacana,
0: um desenvolvimento legal, né, e cara, vamos lá, vamos passar os recadinhos da semana, né? Passa aí rapidinho com a entrar. nossa agenda aí, o que é que a gente vai ter. Vamos lá. Amanhã, tá confirmado amanhã o gameplayzinho? Rapaz, vai depender se eu conseguir instalar o Randomizer aqui no meu computador, né? Porque a gente, Não. o que é que acontece? A gente tem live todo sábado do Romulo jogando, né? E eu vou tentar jogar o Resident Evil 2, o clássico, com o Randomizer, né? Como eu já zerei ele 600 vezes, eu quero jogar com troca de item, <risos> troca de personagem, só pra ver a né? O que mais? É Sim.
2: Ah, lembrando também, sexta-feira vai ter vídeo, mas vai ser do, Re- do react do Dar e do Monster Hunter, porque eu sou maluco por Monster Hunter, então Monster Hunter tem que sobreviver, Monster Hunter é vida. Domingo, saiu este maravilhoso podcast no YouTube, coisa linda de Deus. Segunda-feira, como a gente vai ter o gameplay do André na sexta se rolar, talvez na segunda-feira eu pegue esse, esse gameplay dele e faça uns melhores momentos e jogue ele na segunda Terça-feira o nosso quadro de anime todo dia. Toda terça-feira, meio-dia, saindo lá no YouTube. Quarta-feira não vai ter nada. Quinta-feira, notícias de quinta, como vocês estão vendo nesse exato momento. E aí o ciclo continua.
0: E sexta-feira, anime no cast, né? Pra quem não sabe, a gente trabalha é. todas essas áreas, né? A gente tem o podcast notícias que é de quinta. O Midgar, que é focado em um jogo. tem o primeiras impressões que, vamos supor, se o Caveira aqui trouxe um jogo novo aqui. Pra gente, mostrou, a gente joga ele e vai, grava uma live ali, 30 minutos com as primeiras impressões pra passar pra galera, quem tiver fim de jogar e tudo e tal. O anime no cast é o focado, unicamente na lotaca, a gente gravou o primeiro episódio sobre Boku no Hero, a primeira temporada. E nessa sexta vai sair sobre um filme, porque ele ficou muito longo e eu não quero passar 6 horas editando, vocês me matam aqui. Né? <risos> e confere o quadro do Rômulo. E é basicamente isso aí, galera. Valeu, obrigado a todos. Se você viu isso aqui na Twitch, a gente teve dois follows. Né? Então, se a gente chegar em 50, a gente consegue monetizar. Que a gente já tem todas as outras métricas no YouTube. Segue lá, tá bonitinho. E vá lá nos podcasts, acompanhem. O Caveira vai passar os links. Se você estiver vendo no YouTube, vai estar tudo lá linkado. O que ele falou: BNU, o evento da Big e o Caramba 4. Vai estar tudo aqui embaixo. Não tem frescura não, certo? É isso daí. É isso aí, né? Sucesso. É. Podemos Sucesso. chamar o dia? Simbora. Então, senhores, senhoras, até a próxima. A Nos vemos na... amanhã, se tudo der certo. Senão, só no sábado, né? Vendo a Devolver. É. Exatamente. Então, senhores, até aqui aí. ali. Tcharam.